0: Das Wimbledon Update mit Christian Albi barschel vom Tennismagazin. Albi, once again, einen schönen guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen aus London. Hallo.
0: Wetter. Machen wir gleich einen Wettercheck. Mhm. Was siehst du, wenn du raus siehst? Ich hoffe, du kannst irgendwo raussehen.
1: Ähm, ein paar Wolken, blauer Himmel und ähm, ja, ich glaube derzeit 18 Grad und heute wird es nicht äh, Wärme als 22 Grad, aber die Hauptsache, es wird den ganzen Tag trocken bleiben. Das heißt, alle Spiele finden unter offenem Dach statt und auch alle Spiele auf Außenplätzen können stattfinden.
0: Das ist eine gute, eine gute Nachricht schon mal. Also keine Unterbrechungen heute. Für die Deutschen heißt es sowieso, sie hätten ja spielen können, denn wir haben beide auf gesicherten Plätzen nämlich Jule mhm. Niemeyer und Tatjana Maria. Aber so ist auch klar, es wird kein Dach geschlossen, aber es ist kühl. Das Spiel ist langsamer und je kühler, umso weniger auch entwickelt sich unterschnittene Bälle, entwickeln sich Slice-Bälle. Du weißt, wo auch wenig hinaus will. Mhm. Es ist natürlich Tatjana Maria, Tatjana Maria, die damit im Grunde genommen ähnlich wie Nicolescu die Rumänen eigentlich einen Trademark äh, geschaffen hat mhm. für sich und das Spiel war immer sehr unangenehm, dieser flache Slice. Ist das ein minimaler Vorteil heute, das Wetter für
1: Ostapenko aus deiner Sicht? Ach, ich glaube ich glaub irgendwie nicht. Also die letzten Tage war es ja auch nicht besonders warm und da war der Slice von Tatjana Maria auch richtig giftig in den Partien zuvor. Und du hast äh, Monika Nicolescu angesprochen. Äh, ich habe da eine ne Statistik gesehen im Internet. Ich glaube, die hat äh, Ostapenko beim letzten Spiel oder im letzten Spiel völlig entnervt und äh, ganz klar okay. gewonnen. Ähm, Muss ich mal nachchecken, ob es wirklich so war? Auf jeden Fall stimmt mich das dann zuversichtlich, dass Tatjana Maria heute äh, mit der ähnlichen Spielweise das gleiche dann schaffen kann gegen J Jelena Ostapenko. Ich darf, ich
0: darf anfügen, äh, das ist, glaube ich, einfach Programm, dass Niculescu ihre Gegnerinnen. Entnervt, völlig entnervt. Da muss man nicht Penko sein, um tatsächlich also ein bisschen dünner beseitet sein möglicherweise und eine kleinere, eine, eine schneller brennende Zündschnur haben. Aber natürlich, das ist das große Thema. Wir müssen Penko heute vor Probleme stellen und auf jeden Fall, das ist eine Spielerin, die, wenn sie den Ball trifft, jede schlagen kann, aber die natürlich auch an einem Tag, an dem die Gegnerin das bessere Tennis spielt, auch alle Matches verlieren kann. Ich höre raus, dass du ziemlich optimistisch bist.
1: Ja, also ich bin da relativ frohen Mutes. Tatjana Maria spielt, würde ich sagen, das beste Rasentennis ihres Lebens. Aus der ist zwar auch in der sehr guten Form, aber wie gesagt, sie ist so eine Wundertüte. Sie kann gegen jede, jede äh, gewinnen, aber kann dann auch äh, an einem schlechten Tag gegen jeden ähm, verlieren, auch relativ deutlich. Und ähm, ja, Tatjana Maria ist 34 Jahre alt, die ist so erfahren. Ich glaube schon, dass sie perfekt auf das Match eingestellt äh, äh, sein wird. Für sie wird es noch ein kleiner ähm, ja, äh, Bonus sein. Sie spielt auf Court 1. Das wird natürlich auch nochmal mal sowas sein. Okay, wie kommt sie damit klar? Sie jetzt spielt da eigentlich immer regelmäßig auf den Außenplätzen. Ob da dieser Slice, dieser giftige Slice dann auch so angenommen wird. Viele sagen ja, dass der Court 1 ein bisschen langsamer ist als äh, die Außenplätze. Und ja, muss man dann sehen, wie, wie, gerade wie das dann, wie das Match dann beginnt eben. Ne? Ja.
0: Tatjana Maria und ihre Geschichte, es ist eine sehr spezielle Geschichte, die natürlich jetzt aktuell nur Positives hat, aber es war schon deutlich mehr in ihrem Leben los, sie wäre einmal fast tatsächlich ums Leben gekommen, eine Lungenembolie, eine ganz schwere Geschichte, mhm. in der Zeit, der Vater gestorben, sie hatte eine Menge Rückschläge, ähm, muss man sagen jemals Tatjana Malek, jetzt die, diese, ich möchte fast sagen, diese, dieses, diese neue Teil ihres Lebens, den sie jetzt hat, äh, seit vielen Jahren eben auch mit ihrem Ehemann, jetzt Ehemann, der auch aus dem Tennis kommt, der Vater ihrer beiden Kinder, die beiden als Familie unterwegs mit ihren beiden Kindern. Wie erlebst du als Journalist vor Ort diese Family Maria?
1: Ähm, ja, total entspannt. Also das ist eine völlig normale Familie, die Mutter geht ihrem Beruf nach, der Vater ja auch als Trainer und, ähm, und sie sagen ja auch, Familie kommt immer an erster Stelle und dann Tennis als, als zweites und ja, das ist so ein kleiner gelebter Traum und ich glaube, wenn die Kinder oder die, die älteste Tochter das auch nicht mitmachen äh, wollen würde, dann würden sie auch schon längst aufhören, sie hat ja mal gesagt, wenn meine Tochter im schulpflichtigen Alter ist, also mit sechs, sieben Jahren, dann wird sie wahrscheinlich aufhören. Nun ist sie, glaube ich, kurz von ihrem neunten Geburtstag und mhm. äh, bekommt Homeschooling und äh, Tatjana Maria sagt, die Lehrerin, die bin ich und das klappt alles wunderbar und ähm, ja, die Charlotte, die ist auch absolut tennisbegeistert, steht äh, den ganzen Tag dann selbst auf dem Platz trainiert mit der Mutter und hat auch schon einen Ausrüster mit Nike. Also, da ist der, der Tennis, sie ist auch infiziert mit dem ja, Tennisvirus. Und ähm, mal schauen, wie es dann bei der jüngeren Tochter dann sein wird. Die ist ja jetzt eins, äh, Cecilia. Ja. Ähm, ja, das ist eine völlig bodenständige Familie ähm, und ähm, ja, die ihren kleinen Tennistraum dann verwirklichen. Ja.
0: Mhm. Nike hast du angesprochen, da ist normalerweise die Vermarktungsagentur, die große Managementagentur des Tennis, IMG, nicht weit, aber mhm. den Vertrag hat sie noch nicht, oder? Äh, soweit ich,
1: nee, soweit ich weiß, soweit ich weiß nicht, so, soweit ich weiß, bekommt sie nur Klamotten von Nike.
0: Okay, meine, immerhin, für eine Achtjährige, sagen wir mal, ist jetzt auch nicht so das Allernormalste, aber wir sind natürlich im Tennis, da passiert sowas schon mal und du hast auch gerade gesagt, ich glaube, das ist wichtig, das ist jetzt etwas, das wird sehr bewusst auch gesteuert von Tatjana Maria und von ihrem Ehemann, also das sind jetzt keine, die sagen, das Kind muss jetzt irgendwie in den schicksten Sachen rumlaufen, muss für komplett ausgestattet sein, sondern das ist eine Tennisspielerin Charlotte und die ist auch schon ziemlich talentiert, habe ich gehört.
1: Ja, die soll wohl, also ich habe sie jetzt noch nicht gesehen, ähm, wie sie spielt, aber die soll extrem äh, talentiert sein und ähm, ja, aber sie ist erst acht Jahre alt, mal gucken, also ich hoffe, dass sie äh, auf jeden Fall den Spaß im Tennis beibehält, ob sie jetzt nun Profiambition hat oder nicht, Hauptsache ist äh, die Lust am Spiel und ich glaube, äh, die wird ihre Mutter dann auch äh, das auf jeden Fall sehr, sehr gut vermitteln, diese Lust am Spiel, die sie ja auch selbst hat.
0: Ja, und ich mache jetzt mal ähm, äh, einen kleinen Check für dich und für uns alle. Ich gebe jetzt mal ein, Ostapenko, äh, die im Übrigen äh, ja immer Aliona genannt werden will. Da gibt es einmal äh, ist diese Geschichte, dass sie ihrer spanischen Trainerin mal hinterhergerufen hat: Ich heiße nicht Jelena, ich heiße Aliona. Ich glaube auch in diesem, in ähnlich diesem Ton, wie wir alle wissen, Ostapenko. Also Ostapenko und Niculescu, die Vorstellung allein ist schon unglaublich. Und dann schauen wir nochmal hier genau rein, was es da mal gegeben hat. Denn es ist wirklich interessant, das zu gucken. Natürlich Niculescu und Maria. Das kann man jetzt nicht eins auf eins legen. Ja? Maria spielt ein deutlich offensiveres Tennis. Mhm. Es ist schon auch klasse, wie sie nach vorne spielt, wie sie ans Netz geht. Es ist eine Augenweide, finde ich, das Spiel von Maria. Wie findest du es?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sie beherrscht dann auch das Netzspiel dann ähm, sehr gut, ist auch eigentlich auch eine relativ äh, gute Doppelspielerin, hat sehr viel Spielübersicht und mit dem Slice, den spielt sie ja nicht nur rein, die spielt sie in verschiedenen Varianten eben. Kurz-Cross, Cross, cross Longline als Stopp, äh, als Lob äh, gegen den Lauf und ähm, ja, da ist alles dabei. Ähm, okay, manchmal würde ich mir natürlich wünschen, dass sie vielleicht manchmal ein bisschen mehr durchziehen würde, dass sie nicht nur spielt. Ähm, das würde ihrem Spiel dann vielleicht auch noch ganz gut tun, um die Punkte so ein bisschen abzukürzen, weil sie ist dann doch so ein bisschen ähm, ja angewiesen auf die Fehler der Gegnerin, weil sie ja nicht wirklich diese diese brachialen Killerschläge hat, die jetzt vielleicht äh, Jelena Ostopenko hat.
0: Das ist übrigens bei Nicolescu ganz spannend. Die hat tatsächlich, wenn die trainiert, sieht man immer wieder, die kann richtig durchziehen. Man hat ja immer gedacht, die kann nur diesen Vorhandslice spielen. Aber nee, nee, die hat auch eine richtig harte Vorhand. Nur ihre Trainer haben mal irgendwann zu ihr gesagt, Monika, so wie du spielst, du musst dir irgendwas aneignen, was dich abhebt von anderen. Da ist ihr tatsächlich etwas gelungen. Denn bei Monika Nicolescu, die tatsächlich, wie du gesagt hast, zweimal gegen Ostapenko gewonnen hat. Einmal in drei Sätzen in Montreal, ein recht langsamer Hardcore und in Shenzhen, äh, muss man sagen, das ist tatsächlich so, die war immerhin schon mal die 28 der Welt. Also, das Kapitel schließen wir mal und freuen uns auf das Spiel heute. Und dann gibt es dann Jule Niemeyer. Wie erlebst du sie? Und das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Das ist also keine Familienveranstaltung, auch wenn Christopher Kahrs, ihr Coach, immer versucht, es sehr familiär mit seinen Spielerinnen wenn möglich zu halten. Die eine reagiert darauf gut, bei den anderen passt es nicht so gut, bei Jule passt es hervorragend.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also Kasi, Kasi ist ja so eine, also Christopher Kaas ist ja eine richtige Frohnatur, immer gut gelaunt. Und ich glaube, das ergänzt sich dann ganz gut mit der relativ bodenständigen, zurückhaltenden, ruhigen Art von Julie niemals die eigentlich so nicht so wirklich was aus der Fassung bringen kann und äh, diesen Erfolg jetzt in Wimbledon auch ja, total cool wahrnimmt. Ähm, also viele sind dann ja total emotional, und aber sie weiß ganz genau äh, ihr Potenzial, dass sie da auch äh, hingehört. Und es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, dass sie ähm, in der Profitur Fuß gefasst hat. Äh, ein, ein, äh, eigene, äh, äh, ein paar Verletzungen gab es äh, in, in der Vergangenheit und sie hat dann letztes Jahr den Durchbruch geschafft ähm, im Halbfinale Hamburg, dann Finale Straßburg. Ja, und jetzt ist sie angekommen auf der Show. Was schade ist, dass es eben keine Punkte gibt äh, fürs Achtelfinale oder vielleicht noch, ja. es ja noch weiter. Dann würde sie in der eben sehr weit nach vorne klettern und ähm, das würde einiges erleichtern für die Zukunft. Und so muss sie jetzt immer noch hoffen, ob sie irgendwie in, in Hauptfelder kommt. Ähm, ja, aber das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sie dann auch in den Top 50 äh, wahrscheinlich ja. steht.
0: Ich denke, sie hat ein All-Court-Spiel. Also sie hat auf allen Belegen Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Und äh, es kommt ja dann die Serie, Hardcourt-Serie, hin zu den US Open. Also ich sehe da eigentlich auch einen ziemlich schnellen Sprung in der Weltanliste. Sie ist aktuell die 97, war schon mal die 94. Sie wäre im Live-Ranking, schätze ich mal, mit Achtelfinale. Gäbe es Punkte mindestens schon unter den Top 60, würde ich mal sagen, im Moment. Ja. Also wir sehen sie ne? so in dem Bereich, ja. könnte ich mir vorstellen. 22 Jahre jung. Und jetzt hast du etwas gesagt und das ist, äh, erstmal wer, wer spricht? Naja, komm, also dann lass uns das doch nochmal ganz offiziell machen. Ich mag das auch so gerne. Ähm, also ihr seid hier bei uns bei Sportradio Deutschland, 10.47 Uhr, all in. Und das ist unser Gesprächspartner. Das Wimbledon-Update mit Christian Albi-Barschel vom Tennismagazin So schaut's aus und du hast gesagt, Jule Niemeyer, die geht da ziemlich cool durch. Vom Typ her weißt ja, in Deutschland wird immer gerne sowas Nettes, sowas Liebes mhm. gesucht, jemand, die immer oh und Herzchen da und Herzchen da und mhm. dann noch vielleicht noch, wie Petkovic, die nochmal 20 Bücher liest, vielleicht einen Schlag weniger macht und so, äh, die sich unterschiedlich definieren, aber auf jeden Fall gerne, gerne nicht zu selbstbewusst sind. Ich finde, Niemeyer ist eben ist schon eine, die selbstbewusst ist, die, finde ich, viel reifer auch noch rüberkommt als viele andere, die schon älter sind. Ähm, ist das für dich sehr spannend auch mit ihr zu arbeiten in deinem Job.
1: Ich habe sie ehrlich gesagt jetzt auch wirklich in Wimbledon das erste Mal so richtig äh, wahrgenommen, auch als Person, also als Spielerin haben sie sich ja vorher schon einige Male gesehen, aber so wirklich äh, wahrgenommen in, in Pressekonferenzen, äh, wie sie sich dann gibt und dann kriegt man ja nochmal einen viel, viel besseren Eindruck als ähm, in normalen On-Court-Interviews oder ähm, in Fernseheinspielern und ähm, ja, also ich war schon überrascht, dass sie das so cool zur Kenntnis genommen hat, dass sie dann auf einem der größten Courts der Welt dann Annette Konterweit in der zweiten Runde vom Platz geschossen hat und wie sie jetzt damit äh, umgeht. Eben, ne? das ist jetzt fehlt noch ein Sieg zum, zum Last Eight Club in Wimpeln. Das ist so ein besonderer Club hier, wo nur Leute reinkommen, die hier im Viertelfinale standen, im Einzel oder im Halbfinale im Doppel. Da ist ihr, ihr Trainer ja auch drin, Christopher Kahrs. Und er hat schon ein paar Scherze gemacht, eben. Jetzt fehlt noch ein Sieg zum Last aid Club. Aber das alles irgendwie interessiert sie nicht. Also diese Privilegien und ähm, ja, ich war dann schon überrascht, ähm, wie, wie cool das dass sie aufnimmt. Es gibt ja viele Spielerinnen, die nach dem ersten Rundensieg so sich freuen, als ob sie das Turnier gewonnen haben. Das sieht man immer, immer wieder. Und bei ihr ist es so, ja, ähm, also sie glaubt wahrscheinlich schon, dass sie dahin gehört und weiß ganz genau, wenn sie ihr Tennis bringt, dass sie zu den besten Spielern der Welt äh, äh, gehört. Und ähm, Barbara Rittner hat das ja auch gesagt, jetzt fügen sich so langsam diese Puzzleteile zusammen und sie erwartet, dass sie auf jeden Fall vielleicht in den nächsten Jahren in die Top 20 kommt. So weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Das ist, hängt immer von vielen Faktoren ab. Ähm, mhm. Aber Top 50 in näherer Zukunft auf jeden Fall. Und ähm, ja, mit dem steigenden Ruhm jetzt und dadurch, dass sie jetzt auch mehr ins Bewusstsein rückt, auch ihre Gegnerin, muss sie natürlich auch erstmal dann umgehen nach Wimbledon. Es ähm, kann ja noch richtig, richtig weit hier gehen. Also mein. Mein Chefredakteur meinte, er ja, kann sich sogar vorstellen, dass sie ähm, den Titel gewinnt in Wimbledon. Mhm. Ähm, du meinst André? Ja. André Antic. André, ah, ja. Genau, ja, der André, André ist für sowas ist äh, ja weiß, immer gut. Ich ja. weiß nicht, ob er es äh, ernst gemeint hat, aber warum nicht? Also ähm, <lacht> ist alles vorstellbar.
0: Ja, ja. ja. Es ist aber es ist eine typische Antic-Aussage. Also André Antic auch schon seit Jahrzehnten im Tennis. Chefredakteur des Tennis-Magazins und äh, das, das, er hat manchmal ein ganz gutes Gefühl. Es ist nur so, es ist noch einiges zu spielen und es wäre, ich bin ich glaube, dass das heute das schwerste Match wird für sie. Jetzt kann man sagen, ja klar, sie ist ja auch vierte Runde und die Gegnerin wird entsprechend stark sein. Nee, eben nicht, weil da eine steht, die ist Britin. Die hat eine sehr schwierige Geschichte hinter sich, weil sie nicht immer professionell in ihrem Leben mit dem Tennis umgegangen ist. Ich glaube, das ist vorsichtig gut formuliert. Was denkst du?
1: Ja, also es ist auch eine Spielerin, die sehr viel Talent hat und vielleicht aus ihrem Talent dann, was, was das Ranking angeht, zu, zu wenig gemacht hat. Ähm, natürlich sind die Erwartungen in Großbritannien immer auch riesig gewesen, ähm, ähm, dass es irgendwann eine Grand-Slam-Siegerin gibt, die gibt es jetzt mit Emma Raducanu und die, man merkt ja auch, wie sie mit diesen Erwartungen, ja, wie, wie schwer ihr das fällt, jetzt Resultate zu erzielen und gerade in Wimbledon sind die Erwartungen der Briten, Andy Murray oder Tim Hammond können ein Lied von singen, immer extrem hoch und sie ist jetzt die letzte Britin im Feld, ähm, also bei den, bei den Damen, äh, spielt auf dem Center Court gegen eine Gegnerin, die ungefähr im Ranking ähnlich liegt und von daher werden wahrscheinlich die ganzen Briten von ihr erwarten, dass sie das heute auch gewinnt und die haben Julie Niemal überhaupt nicht auf dem Schirm. Sie denken, okay, das ist vielleicht eine, eine junge Deutsche, die dadurch ja Zufall ins Achtelfinale gekommen ist und aber das ist ja nicht der Fall, wie wir wissen. Aber ähm, der normale britische Tennisfan kann mit Julie Niemal wahrscheinlich jetzt noch nicht viel anfangen.
0: Nee, kann er nicht und der normale deutsche Tennisfan möchte ich sagen kann mit Heather Watson noch nicht so viel anfangen ähm, deswegen wollen wir sie ja eben ein bisschen näher vorstellen sie war mal die 38 der Weltrangliste sie hat äh, natürlich ist sie gereift sie ist jetzt 30 Jahre alt aber heather watson war so ein bisschen das syndrom und das war auch ein problem im äh, britischen tennisverband deswegen sage ich ich habe es vorsichtig formuliert sie war ein Partygirl. sagen wir wie es ist Sie war die Letzte, die bei einer Veranstaltung dann noch mit Andy Murray damals sogar, äh, waren die gemeinsam auch äh, erfolgreich in Wimbledon, ähm, haben sie dann als Letzte den, den Raum verlassen, die Disco verlassen und das ist jetzt nicht so, dass das normal, dass das unnormal war, sondern sie hat tatsächlich oftmals aus ihrer Karriere zu wenig gemacht. Stellt sich jetzt aber, finde ich, ganz erstaunlich gut auf, wirkt einigermaßen fit körperlich. Wo siehst du die größten Gefahren für Jule heute?
1: Puh, ich, ich Vielleicht würde ich es gar nicht so mit der Gegnerin sehen, sondern vielleicht mit dem Publikum, dass wenn das Publikum so frenetisch für einen, für jemand ist, das muss sie auch... Äh Wurde sie auch danach gefragt, nach der dritten Runde, wie es denn für sie, für sie äh, sein wird, gegen eine Lokalmatatorin zu spielen. Hat sie noch nie gemacht. Also sie hat noch nie bei einem großen Turnier gegen jemanden gespielt, der frenetisch unterstützt wird vom, vom Publikum. Und es ist jetzt heute auch der, der größte Court oder der prestigesträchtigste Tennisplatz, den es geben kann. Das sind dann alles nochmal neue Eindrücke. Und ähm, da bin ich gespannt, wie sie damit umgeht. Ich glaube, mit der Gegnerin... Mh, weil ich, da denke ich, da zieht sie ihr Tennis durch, egal ähm, wer, wer da ähm, auf, der, auf der anderen Seite des Platzes steht, da wird mhm. Kasi da, sie sehr, sehr gut einstellen. Ich glaube, die, ja, die größte Herausforderung ist, diese, diese Atmosphäre ähm, aufzusaugen. Der ist, vom, ist beim center Court natürlich natürlich nochmal ein bisschen anders als ähm, äh, Chord Nummer äh, Number One, wo sie in der zweiten Runde gespielt hat.
0: Dafür kann sie als äh, Court-Number-One-Spielerin eben heute Tatjana Maria, vielleicht nicht heute, aber dann vielleicht hat sie gestern ihr ein paar Tipps gegeben zum Spiel auf Court-Number-1, wenn das denn so wäre. Also, Niemeyer gegen Watson und die Siegerin trifft auf Tatjana Maria oder Jelena, ich heiße nicht Jelena, Aiona Ostapenko. Ähm, es kann Maria gegen Niemeyer werden, das hätte natürlich was. Oben Mertens gegen Jabeur und Boskova gegen Garcia. Auch da schnell eine Einschätzung
1: von dir. Garcia in der ähm, sehr, sehr guten Form hat ja, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Bad Homburg gewonnen letzte Woche, Bad Homburg ich. gewonnen, ja, die, ja, war ein Genau. Ding. Also, das heißt, die, die schwebt auf so einer kleinen Erfolgswelle und ähm, die sehe ich schon als, äh, wie sie jetzt hier auftritt, äh, auch in Wimbledon als äh, Favoritin. Und äh, ja, Mertens Jabour wird eigentlich mal Zeit, dass sie beim Grand Slam Turnier richtig, richtig weit kommt. Und das ist jetzt die riesengroße Chance in Wimbledon vielleicht auch den Titel zu, zu, zu gewinnen. Und ich sehe sie jetzt eigentlich als ähm, unten, wenn es normal läuft, auf jeden Fall im Finale.
0: Oh wow, ja da halte ich dagegen. Ich hatte äh, Mertens schon als Siegerin gegen Kerber auf dem Zettel und für mich ist heute Mertens tatsächlich auch wieder in der Lage, Jabeur zu schlagen. Ähm, aber du hast recht, sie, wenn sie das Spiel, das sie spielen kann, durchbringt, Schabeur, ich finde, es ist auch da heute
1: vielleicht ein Tick zu kühl für ihr Tennis. Ähm, ja, kann, kann ja. sein. Also, weiß, weiß ich
0: man weiß nicht. Ich ne? nicht. <lacht> <lacht> ja, ist toll. Aber, ist ehrlich, man kann so wunderbar spekulieren. Es ist halt, halt eben die Frage. Äh, da müssen wir einmal noch äh, Männer einmal kurz anschauen. Mhm. Da gab es gestern und zwar auf das, was gestern war natürlich. Also erstmal Nadal gegen eine Botik von der Sandscoop wie er ausgesprochen wird. Das ist auf Rasen, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte als auf Sand. Das ist mhm. schon so, dieser Botik, wenn er sich's zutraut, kein einfacher Gegner für Nadal, obwohl der langsam ins Rollen kommt. Wie siehst du die Partie?
1: Ja, die spielen ja morgen gegeneinander. Also genau. so wie Nadal sich jetzt präsentiert hat in der dritten Runde, glaube ich schon, dass er ähm, da der deutliche Favorit ist. Natürlich hängt alles am Aufschlag von Van de Sandschuld. wenn er den gut serviert. dann Nur wenn er gut serviert, hat er wirklich eine Chance gegen, gegen Nadal. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, Nadal ist jetzt, hat drei Runden gespielt, jetzt kommt er langsam ins Rollen. Ich kann mir nicht mhm. vorstellen, dass er ihn äh, ernsthaft gefährden kann.
0: Ich weiß in den Niederlanden, das weißt du auch, da hat Botik von der Sounds Group schon vielen irgendwie den letzten Nerv geraubt, weil er, also wenn es funktioniert, Aufschlag und seine Vorhand, das ist eigentlich eine Plus zwei oder eine Plus eins, also Aufschlag und der nächste Schlag, das ist eigentlich am liebsten, so spielt er es am liebsten, er spielt aber Vorhand überall, er spielt sie auch aus der Rückhanddecke und das macht dann natürlich Nadal zu weit auf und in den Niederlanden sagt man immer zu Botik, auch wenn der nur ein bisschen mehr an sich glauben würde, wenn der einen schlechten Ball spielt, können fünf davor komplett vergessen sein und das ist ganz mhm. Natürlich gegen der Teil auch nicht äh, erlauben. Ja. Was hat sich Kyrios erlaubt oder ist das einfach wieder? Ich bin da ja immer zu <lacht> zwiegespalten, äh, Nick Kyrgios, Ich glaube nicht, dass er immer fair behandelt wird, auch nicht bei Schiedsrichterentscheidungen. Mhm. Äh, da ist die Messlatte, ihm eine Verwarnung zu geben, nicht so, nicht so hoch wie bei anderen, denn ich meine, Zizipas hätte tatsächlich gestern schärfer verwarnt werden müssen, als er den Ball ins Publikum geschlagen hat.
1: Ja, das war ein absolutes Drama. Ich habe mich wirklich darauf eingestellt, dass wir heute fast die ganze, ganze Zeit über das Match äh, reden. Ähm, ja, das war, also ich war selbst dann auf dem Platz äh, drei Sätze lang äh, und es war, und die Pressekonferenzen danach, das war, es war ein Drama in mehreren Akten und ähm, Keres hatte auch einen Punkt. Tsitsipas äh, hat ja einen Ball in die Zuschauer geschlagen, nachdem er den zweiten Satz ver verloren hatte und der ähm, Ball, ja, der, der, hätte jemanden beinahe getroffen, er ist ausgewichen, der ging dann gegen die Wand und Sitsipas okay, wollte dann unbedingt, dass Zizipas disqualifiziert wird und hat den Supervisor äh, gerufen, und hat gesagt, ich will hier alle Supervisor haben, die es gibt und er hatte auch einen Punkt, es gibt, es gibt da leider keine klare ja. Regel, und es passiert so häufig, dass äh, Spieler äh, Bälle ins Publikum feuern. Und man hat auch den Fall bei, gesehen bei den French Open, wo die Spielerin Bego ihr Racket auf den Boden geworfen hat und das Racket dann in, in die Pup äh, Zuschauerränge geflogen ist und dann ein kleines Kind berührt hat. Und da gibt es leider kein eindeutiges Regelwerk. Und bei Novak Djokovic war es ja der Fall, dass er eine Linienrichterin getroffen hat. Und da war das Regelwerk eindeutig dass er sofort disqualifiziert werden muss. Und ähm, ja, ja. Kiris hat da auf jeden Fall einen Punkt. und ähm, ähm, Also Ziel hätte sie sich auf keinen Fall beschweren dürfen, wenn er dann nach dem zweiten Satz disqualifiziert worden wäre. Und da liegt es jetzt auch an, an der ITF, ATP und WTA, also irgendwie so ein, das Regelwerk so ein bisschen genauer zu definieren, damit solche Sachen einfach nicht, äh, nicht mehr vorkommen.
0: Ich erinnere mich an, äh, an Stuttgart, als Kyrgios Punktabzug, Spielabzug bekam, weil er eine Ansage Richtung eines Zuschauers gemacht hat. Dieser Zuschauer hat ihn aber davor mehrfach bepöbelt. Das ist auf dem Schiedsrichterstuhl nicht angekommen. Und äh, deswegen muss ich sagen, äh, mir wird bei Kyrgios zu schnell nur eine Seite gesehen. Es kann nicht sein, und das ist eben das, wo dann alle ach, so gesagt haben. Ach, wie? Ach, der ist rassistisch beleidigt worden. Ja, dann natürlich ist ja klar, dass er sich wehrt warum er sofort immer die Verwarnungen bekommt, das hat natürlich mit Navita zu tun, das hat mit der Vorgeschichte zu tun, aber fair ist das nicht. Ich verstehe ihn, dass er manchmal sagt, sorry, warum jetzt gegen mich?
1: Ja, also er hat schon, schon recht, dass einige Sachen, die er jetzt machen würde, bei anderen, die damit durchkommen würden, gerade die, die Topstars, ähm, Wobei ich dann immer sagen muss, er inszeniert sich dann auch immer als Opfer. Also er ist nie schuld. Immer alles, was er macht, ist in Ordnung. Und wenn andere Fehler machen, dann wird das, äh, ist es der größte Fehler der Welt. Ähm, ja, also ich sehe, ich ich, ich sein sei immer sehr, sehr positiv am Anfang der Karriere. Und jetzt bin ich mittlerweile, es, es nervt mich nur noch. Ich will, dass er Tennis spielt. Ich will, dass er äh, den Mund hält und den Schläger sprechen lässt. Und gestern war es auch. In Dauer gebrabbelt die ganze Zeit und er ja, hat stimmt. auch sehr sehr, also sehr ähm, respektlos gegen eine Linienrichterin sich verhalten und, ähm, aber er ist sich ja. keiner Schuld bewusst nach, äh, danach und das fehlt mir ja. ein bisschen, er ist 27 ja. Jahre alt da müsste so ein bisschen die Selbstreflexion auch äh, einkehren ja, da
0: hast du einen Punkt auf jeden Fall. Das ist immer so, ein, man weiß immer nicht so, wie soll man es sehen. Ich, klar, es gibt welche, die haben mich von Anfang an komplett abgelehnt. Ich finde auch so ein Teil, so ein, so ein Assi-Verhalten teilweise braucht man gar nicht. Ähm, aber tatsächlich ist es so, es ist so ein, es ist so, ein, so eine Hassliebe, die man ein bisschen entwickelt, mhm, finde ich. Wobei es dort Hass natürlich in Anführungsstrichen. Ja, nee, natürlich da hätten wir noch Stunden über Kyrgios und Zizi was sprechen können, aber der Sport ist ja wichtig und wir haben ja eben heute nun mal Niemeyer und Tatjana Maria und über die sprichst du morgen wieder. Wusstest mhm. du natürlich schon, weil du ja hier bei uns inzwischen Familienmitglied bist und zwar <lacht> einfach immer 10.30 Uhr nach dem Matches der Deutschen. Jetzt an diesem Wochenende haben wir es fortgeführt und Almi, wir werden uns nächstes Wochenende auch wieder hören. Denn irgendwann geht auch ich ein denke so, vorbei, ja. aber wir hören uns dann wieder. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Etwas kühler, aber kein Regen. Das sind die Aussagen vom Tennismagazin. Christian Albi-Barschel, danke für deine Zeit. Viel Spaß heute. Und wir drücken die Daumen für die Deutschen.
1: Einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao.
0: Ciao. Das Wimbledon-Update mit Christian Albi-Barschel vom Tennismagazin.